0: Milí bratia a sestri, ak by sme mali do jednej jedinej vety nakumulovať, zhrnúť odkaz dnešného evanília, kedy príde pán, odpoveď je práve teraz. Nie je to o minulosti, nie je to o budúcnosti, nie je to o termínoch, nie je to o veždbách a ale je to o živej viere, že Ježiš práve prichádza, je tu, živo a účinne prítomný. Ak by sme tomuto neverili a toto nevyznávali, tak by sa naša prítomná chvíľa rozriedila medzi to, čo bolo a to, čo bude. Alebo ako hovorí jedno prirovnanie, dve sa byli o bábiku a nakoniec sa tá bábika roztrhla, a nebolo z nej nič. Jedno dievčatko je naša minulosť, druhé dievčatko je naša budúcnosť a tá bábika je naša prítomnosť, ktorej nič nezostane. Ale uvedomiť si, prijať a veriť, že v každej jednej chvíli nášho života, vrátane tých chvíľ, keď stojíme v triede pred žiakmi, náboženskej výchovy, nám dodáva obrovskú silu a nádej, že sa vlastne stretávajú také tri momenty. Konkrétna situácia, môj vklad a Božie pôsobenie. A ten, kto tú konkrétnu situáciu tej triedy, toho žiaka, tých žiakov, toho skúšania, toho výkladu, tej neochoty počúvať, tej neschopnosti utišiť, ktoré sa niekedy vyskytnú. Dúfajme, že sú to skôr raritné prípady. Som tam ako ten, ktorý som pod lúčom aktuálneho Božieho pôsobenia. Preto to prvé, čo by som vám chcel dnes odovzdať z toho dnešného Evanília a sprostredkovať je, Verte, že Boh vníma srdce katechétu, ktorý prichádza deň čo deň pred žiakov, aby im sprostredkoval pravdy o Bohu, o církvi, o viere, o svete a hodnoty, ktoré budú celý život niesť v sebe. Je to šité na mieru, aktuálny Lúč Ducha Svetého pre konkrétnu situáciu konkrétnych žiakov a konkrétneho katechetu je to ten duch tvorivý, ktorý pre tú konkrétnu situáciu má konkrétne svetlo. Aby ten žiak z tej triedy odchádzal o niečo obohatenejší, o niečo bohatší, o nejakú skúsenosť. Pokladám za veľmi symbolické, že naše dnešné veny sankte, naše stretnutie, v rámci ktorého chceme zaspievať slávnostné veny sankte pri duchu svety, prežívame práve v deň, keď si celá sveta církev na celom svete pripomína svetu Moniku. Je to žena, matka, manželka s osobitnou skúsenosťou modlila sa za obrátenie svojho syna. A on sa stal jedným z najväčších svedcov celých dejín Ježišovej církvy. Sv. Augustín bol a je naozaj ten, ktorého najčastejšie citujú rôzne teologické práce dodnes. Žil na počiatku v prvých storočiach kresťanskej éry a to, čo povedal, to, čo napísal, je dodnes inšpiratívne. Figuruje dokonca ešte aj vo svetských filozofických slovníkoch. Také prenikavé sú jeho myšlienky. Na pozadí Augustína je Monika, jeho matka, ktorá sa zaňho modlila. Predstavme si muža, ktorý stojí vzadu v kostole. Donieslo sa nám do uši, že má ženu, ktorá nie je jeho manželka, že má syna nemanželského. A stojí vzadu v kostole na kázni svetého Ambróza. A aj o tom sa hovorí, že sem nechodí sa modliť, ale počúvať tu retorickú stránku Ambrozových homilií, Ambrozových príhovorov. Možno by sme mali tendenciu povedať, čo tu tento chlap chce. No ale to je ten istý Augustín, len v inej fáze svojho života. To je ten Augustín, ktorého by sme možno povedali, čo tu chce, čo tu hľadá, tento človek s takouto povesťou. Tento človek s takouto pochybnou motiváciou. Ale kde si bola Monika, ktorá sa už vtedy za ňo modlila? Ktorá už vtedy prosila, aby jej syn našiel os svojho života? A takto možno niekedy stojíme aj pred tými, ktorí prídu na náboženstvo. Možno máte tú skúsenosť, že vám niekedy napadlo, čo bude z tohto dieťaťa. Čo bude z tohto chlapca, z tohto dievčatia, ktoré na tom náboženstve nedáva pozor, robí si svoje, je tam len ako keby z donútenia. To je ten Augustín vzadu v kostole, za ktorého sa jeho katecheta modlí. A ani ten najignorantskejší žiak, verte tomu, nie je hluchý. To, čo poviete, to, čo prednesiete, to, čo vyžarujete aj zo srdca, zášho prístupu na hodinách, sa v ňom nejakým spôsobom ukladá. Žijeme v dobe takzvanej rýchlej návratnosti. Niečo urobím a hneď mám efekt. Aj reklamy nám to podsúvajú, že dobre a in a cool je to, čo urobíme a hneď je z toho nejaký výsledok. Automat hodí mincu a vypadne mi lístok. Hodí mincu, vypadne mi kola. Hodí mincu, vypadne mi akýkoľvek produkt. Aj tu nám hovorí Monika, ľudia, veď ja som sa za svojho syna modlila bezmála 20 rokov. Prečo už po troch rokoch nepovedala, že to nemá cenu, že tento môj syn je beznádejný prípad? Beznádejný prípad, niekedy to počuť. Toto decko je beznadejný prípad. Lenže ako môžeme v nedelu vyznať, že veríme v Boha Otca Všemohúceho, ako by sme mohli spievať príď duchu svätý tvorivý, príď, čiže živý, tu a teraz prítomný, účinný a zároveň o komkoľvek povedať, že je beznadejný prípad. U veriaceho kresťana žiaden človek nie je beznadejný prípad. Ani pravý lotor na kríži nie je beznadejný prípad. To je to druhé, čo nás učí Sv. Monika. Modliť sa s vierou a modliť sa vytrvalo zo dňa na deň s vierou, že všetko je v Božích rukách. A to tretie, čo mu nás učí Monika, tak povedať, zo svojej podstaty, svojej identity, je, že miluje ako matka. Áno, žiada sa, aby katecheta mal rád tých, ktorých učí. Bez mínimky všetkých. Možno si poviete, no, odče, to sa takto ľahko povie na stretnutí katechetov, tu v kostole, v chráme, keď všetci počúvame, sa sústredíme. Ale keby ste tam prišli do tej triedy, a deň čo deň by ste tam mali ísť, veru? Nie je to vždy jednoduché. Tieto dramatické situácie sú zrejme ojedinelé, ale schválne náročky opisujem tie, lebo z nich sa potom odvíjajú všetky, všetky ostatné. Mať rád tých, ktorých vyučujem. Láskou, ktorá nie je podmienená tým, aký je, ale láskou, ktorá je podmienená Ježišovou láskou. Pretože okrem toho, čo deti naučíme ako vedomosť, okrem toho, čo v tom dieťati zostáva na celý život, ako som počúval aj svojich starých rodičov, keď spomínali na svojich katechetov, je to, aký bol ten katecheta, čo už som to slovo použil, vyžaroval. Lebo ak vyučovanie vedomosti, prehlbovanie viery, zdravá rovnováha medzi impulzami pre emócie a pre rácio, pre racionálnu stránku, je ponorená do atmosféry nepodmienenej, dobroprajnej, otvorenej, tvorivej láskavosti, tak je tu veľká šanca, že možno až na smrteľnej posteli ale určite hneď u väčšiny prípadov. Je to niečo, čo prehlbuje túžbu stretnúť zdroj tejto lásky, ktorou je Ježiš Kristus, náš Pán, náš Spasiteľ, náš Vykupiteľ. Za niekoľko chvíľ vám, drahí bratia a sestri, zdvihneme pred očí premenenú, rozlomenú Eucharistiu, rozlomený Eucharistický chlieb. A vy poviete amen, keď prídete príjimať. Ako keby ste hovorili Ježišovi, a nie ako keby, ale vy mu to aj naozaj hovoríte a je to naozaj tak. Pane, vstúp do môjho vnútra. Pane, naplň ma svojim svetlom. Pane, naplň ma svojou láskou, svojou trpezlivosťou, svojou dobrotou, aby to, čo tu nadýchnem od teba, to, čo tu príjmem, dostanem od teba, som potom vyžaroval tam, kde to bude potrebné v škole. Preto chodíte, bratia a sestry, katecheti na duchovné cvičenia. Preto máte metodické dni. Preto sa o vás aktívne zaujímajú školskí dekani, farári, aj arcidiecezny katechetický úrad. Nás zaujíma, ako sa máte, ako žijete, ako sa vám darí. Nám to nie je jedno, v akých podmienkach a čomu musíte čeliť pri vašej každodennej práci. A preto veľká vďaka za vaše nasadenie v prvej línii boja o dušu mladé generácie. Samozrejme, sú tu rodičia. Samozrejme, je tu farské spoločenstvo. Samozrejme, je tu zodpovednosť krstných rodičov. Ale sú tu tí, ktorí pravidelne predstupujete mladých ľudí, aby ste im tiež prispeli k tomu, aby ich viera bola hlboká, zrelá a aktívna. Aktívnej, živej viere, ktorá prežíva Božiu prítomnosť a chce byť predlženou rukou Boha v každodennom živote. O toto prosme pána, keď ho príjmeme v Eucharistii, aby sme po bohoslužbe slova, ktorá práve prebieha a po bohoslúžbe Eucharistie, ktorá prirodzene nasleduje, potom v tej bohoslužbe každodenného života mohli odovzdávať to najviac, čo komukoli môžeme dať. Živú vieru v živého Ježiša Krista. Vždy pod ochranným plášťom na orodovanie našej nebeskej matky, Pány Márie, matky všetkých katechétov. Niech je pochválený pán Ježiš Kristus